0: Ed eccoci qua pronti per cominciare questa nuova settimana. E quale miglior modo se non un episodio di Daily Cogito? Bentornati come ogni mattina qui con Rick Dufer, pronti a svegliare prima la mente e poi tutto il resto. Spero abbiate passato un buon weekend. Come avete visto, sabato non è uscito l'episodio con Michele Boldrin, ieri non è uscito Philosopher's Good. Questo perché ho avuto 10 eventi in 10 giorni, sono stato quasi una settimana in Puglia. Vorrei peraltro ringraziare tutti gli organizzatori del festival della filosofia della Magna Grecia, è stata un'esperienza straordinaria e tutti i miei giovani nuovi ascoltatori provenienti dalle scuole che hanno partecipato a questo bellissimo evento, so che siete in molti ragazzi, è stato bellissimo incontrarvi, quindi ci rivediamo molto molto presto, ma ci risentiamo ogni giorno qui con Daily Cogito. Insomma, oggi parliamo di un argomento scottante, oggi parliamo di complotti, di complottismo, e ci chiediamo... Ma i complotti esistono, e se esistono il complotto del complottismo è un vero complotto? Insomma, diciamocelo, oggigiorno veniamo circondati non soltanto da pagine facebook da divulgatori che si fanno portavoce di complotti ma anche un sacco di documentari film che ci parlano del complotto dei terra geodisti geodisti sì, terrasferisti ecco mettiamola così quindi i terrasferisti convinti che ci sia il complotto di quelli che ci vogliono raccontare che la terra è sferica un geoide è uscito poche settimane fa su netflix prima o poi ne parlerò perché comunque è interessante eh, C'è il film su john fitzgerald kennedy e l'omicidio di stato i complotti sull'11 settembre anche lì film documentari interviste insomma il complottismo è una forma mentis che nella nostra epoca funziona Eh, crea grande empatia riesce a riunire masse di persone e a volte a volte è un problema se volete avere qualche indizio su come si costituisce filosoficamente, cognitivamente e antropologicamente questo fenomeno, il complottismo, vi consiglio, lo allego sotto alla descrizione del podcast, il bellissimo Menti Sospettose di Rob Brotherton, che, attenzione, non è un libro che cerca di denunciare i complotti, no, è un libro che ci dice una cosa che secondo me è molto importante. Tutti noi potenzialmente siamo complottisti, anzi, tutti noi siamo sempre vittime di bias, di abitudini culturali e mentali che stanno alla base del complottismo. Tutto sta non nel negare questi bias, ma nel riconoscerli, averne consapevolezza e allenarsi a non assecondarli. Ora, una cosa molto importante il fatto che oggi sia l'epoca del complottismo l'epoca in cui i complotti eh, peraltro vengono così largamente diffusi perché io credo che in ogni epoca ci sia stata la teoria del complotto molto diffusa ma oggi c'è molta più possibilità propensione a raccontare i complotti a diffonderli quindi il fatto che oggi sia l'epoca dei complottisti non significa che i complotti non esistano vedete Essere complottista è una condizione che, come ho detto, fa uso di cose che tutti noi nutriamo sempre, ogni giorno, più o meno consapevolmente, però essere complottista ha alcune caratteristiche che vorrei sviscerare. Per esempio, il complottista è qualcuno che utilizza una struttura predefinita di lettura della realtà, una struttura predefinita che, di nuovo, è costituita per lo più da bias, da abitudini, da cose che diamo per scontate. E quella struttura ci porta ad applicare alla complessità del reale sempre quel metodo interpretativo, quella gabbia interpretativa in cui, per esempio, quando entriamo in contatto con qualcosa di cui non siamo a conoscenza, attribuiamo l'esistenza di quella cosa a qualcuno che l'ha voluta, qualcuno che dietro le quinte manovra i fili, qualcuno che ha un piano e che ci nasconde quel piano applicare questo tipo di modello a tutta la realtà capite bene è una cosa da malati quindi il complottista prima di tutto fa questo in secondo luogo il complottista produce discorsi che non sono falsificabili cosa significa significa che anzi in virtù della loro non falsificabilità cerca di promuoverli non ci sono le prove del complotto che sto denunciando perché? Beh Perché il complotto è fatto bene. Per esempio, se io vado a guardare, che ne so, lo sbarco sulla luna e sono convinto che questo sia un complotto, se io porto argomentazioni e quelle mi vengono smontate, questo, quindi vengono falsificate, questo rafforza enormemente il mio legame con quella teoria del complotto. Perché? Perché è proprio in virtù del fatto che è un complotto, quindi... Creato ad arte e molto bene, con grandi talenti e ovviamente ingenti risorse economiche, proprio in virtù della sua non probabilità. <ride> È vero. E questo... Comporta il fatto che il complottista si auto ingabbia in un vero gioco di scatole cinesi. Perché? Perché noi un unico modo abbiamo per comprovare le nostre opinioni, ovvero attraverso i dati e la loro falsificabilità. Se io rifiuto a priori la falsificabilità, accade che io sia vittima di una credenza che diventa ancora più rafforzata nel momento in cui qualcuno contesta i presupposti di quella credenza. La terza caratteristica, poi ce ne sono tante altre, ma la terza che ho individuato è la tendenza alla semplificazione della complessità. Cioè il complottista, anche in virtù delle cose che ho detto sopra, quindi la struttura predefinita e la non falsificabilità, semplifica, appiattisce ciò che è complesso. Facciamo un esempio concreto. Prendiamo la tecnologia, ok? Una lettura della complessità ci porta a guardare, per esempio, non so, a leggere gli studi di Jared Diamond, Armi, Acciaio e Malattie, presto ve ne parlerò sul primo canale YouTube perché è un libro fenomenale, sotto molti punti di vista. Insomma, prendo la tecnologia e faccio una lettura e comprendo che il processo di sviluppo della tecnologia nell'ambito anche e nella, diciamo così, nella storia della rivoluzione industriale è un fenomeno che non si può ascrivere a poche cause e che ha scarse conseguenze o conseguenze ben definite che spesso sono ritrovabili soltanto con un approfondito studio peraltro ma mi porta a pensare che Oggi, per esempio, se tutti quanti hanno in tasca uno smartphone o hanno in mano un computer, un tablet, tutti quanti sono iperconnessi, beh, è evidente che dietro c'è una volontà, c'è qualcuno che ha avuto l'intenzione di metterci in mano quelle cose e quel qualcuno l'ha fatto per trarne sicuramente un profitto enorme. Ecco, questo tipo di appiattimento si verifica nell'ambito di qualsiasi, di qualsiasi discorso, di qualsiasi fenomeno e questo porta inevitabilmente a una appiattimento di questa complessità. Mi tolgo, e di nuovo il complottista si fa un danno, mi tolgo la possibilità di comprensione del mio presente cadendo in questo difetto di interpretazione eh, dando voce più alle mie paure, più alle mie sensazioni, alle mie percezioni istintive che non ad un'analisi di ciò che mi circonda al fine di usare bene quello che mi circonda se mi convinco che la tecnologia è un piano malvagio che mi ha soggiogato e che sta alle mie spalle e comunque tengo uno smartphone in tasca è probabile che io sia parte di quelle persone che non studiando non approfondendo che cosa si può fare con lo smartphone lo userà nel peggiore dei modi e c'è un esempio letterario che vorrei farvi eh, per chi l'ha letto insomma conoscete un libro che molto spesso io cito ed è il più grande uomo scimmia del pleistocene eh, in questo testo si racconta la rivoluzione cognitiva in maniera molto satirica è un romanzo molto divertente una sorta di fantasy però antropologico vabbè, ve lo consiglio davvero allego anche quello in descrizione in cui c'è un personaggio Ziovania eh, che rifiuta la rivoluzione cognitiva cioè la rivoluzione che ha portato al fuoco, alla ruota alla strumentalizzazione alla manipolazione della realtà eccetera 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 e il discorso che Ziovania fa è proprio quello è... C'è una volontà nello sviluppo di queste tecnologie primitive, del fuoco della ruota, una volontà malvagia o perlomeno ignorante, inconsapevole e irrispettosa, che lui rifiuta. Ma sappiamo benissimo a posteriori, a distanza di qualche decina di migliaia di anni, che non c'è stata nessuna volontà, non c'è stato nessun piano che ci ha portato a sviluppare il fuoco, la ruota e poi la stampa e poi la rivoluzione industriale sicuramente c'è stata l'unione di tantissimi individui che anche perseguendo il proprio interesse hanno sviluppato queste cose ma le rivoluzioni ricordatevelo questo ne parleremo molto presto qui su delicogito le rivoluzioni non le facciamo consapevolmente ma le subiamo sono processi di cui ci accorgiamo una volta che si sono sviluppati in maniera molto forte e ce ne accorgiamo quindi sempre quando in qualche modo è troppo tardi potremmo dire ma l'argomento è fin troppo complesso non posso toccarlo questa mattina Ehm, ecco Tutto questo, tutto tutto questo discorso della struttura della mentalità complottista, come si combatte? Come si combatte? Mm, Si deve combattere, perché ripeto, io quando trovo qualcuno che... Che, 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 eh, che fa discorsi su complotti usando queste strutture, eh, la struttura predefinita, la non falsificabilità e la semplificazione, io devo combatterli, ma per il suo bene, eh. cioè mica per il mondo, mica per... no, per il suo bene, perché un complottista è una persona che si sta facendo del male, perché si sta sottraendo alla comprensione dei fenomeni del mondo. Come si combatte? Beh, si combatte con l'uso di argomenti validi, cioè io devo, per quanto sia difficile, per quanto sia complicato per quanto spesso sia odioso e frustrante devo insistere sugli argomenti io devo essere informato è per questo che io nell'elogio dell'idiozia ho scritto a chiare lettere che molto spesso fra i terrapiattisti e i terrasferisti non c'è differenza quando questi ultimi non sono informati su quelli che potrebbero essere gli argomenti a confutazione delle tesi altrui quando invece si dice eh no la terra è sferica perché, perché, perché è così siamo sullo stesso piano è inutile stare qua a dire eh, ma no quella però un'informazione giusta e servono gli argomenti altrimenti siamo parte del problema quindi informarsi sempre leggere libri sempre ascoltare divulgatori sempre portando quindi dati quindi dati empirici che possono essere a sostegno della nostra visione essendo aperti al dialogo quindi essendo aperti mi raccomando, al dialogo e non sempre soltanto al sarcasmo, all'attacco, eccetera, eccetera, eccetera. e poi essere ragionevoli, cioè essere nell'ambito della, de, de, delle proprie competenze, senza voler fare il salto eh, a dire cose che poi non sono quelle che ci competono. Tutto questo. Tutto questo non significa che i complotti non esistano. I complotti da sempre esistono. Vedete... Il fatto che oggi i complotti vadano di moda non significa che l'atteggiamento contrario al complottismo debba essere un anticomplottismo a priori. Deve essere un atteggiamento più consapevole che ci permette non di rigettare in toto immediatamente qualsiasi teoria del complotto. Questo è sbagliato, è stupido ed è danneggiante per chi lo porta avanti perché molto spesso nella complessità del reale i complotti ci sono. Io... Ce ne sono stati decine, ma voglio dire, eh, basta studiare un po' di storia per vedere quanto il complotto faccia parte soprattutto della politica, del potere. Io... Me ne sono segnati tre per esempio oggi che sono sono complotti, che in passato erano stati derisi o derubricati a fantasie e poi si sono rivelati veri. Per esempio, fra il 77 e l'83 sapevate che il governo della Corea del Nord con Kim Jong-il, ovvero il padre dell'attuale Kim Jong-un, rapì un gruppo di più di 20 giapponesi rapiti scomparsi nel nulla per quasi 15 anni il governo giapponese disse che no era una fantasia non c'era motivo per pensarlo e l'opinione pubblica derubricò tutto questo a eh, vedete la demonizzazione della corea del nord quando invece negli anni 90 il governo ammise trovò delle prove incontrovertibili di questo fatto quindi per esempio qui si ha un evento socio politico nel rapporto fra due paesi uno dei due paesi quelli che apparentemente subisce il danno cerca di tenersi distante dalla ipotesi del complotto perché questo potrebbe danneggiare le relazioni diplomatiche e poi si rivela che in realtà è stato un errore bastava cercare delle prove e ci sarebbero sarebbe venuto fuori la la realtà ma poi voglio dire citiamone uno di molto molto più importante il watergate quando nixon dovette dimettersi perché Tutto quanto il governo, infatti eh, ricordo tutti gli uomini del presidente e parte della CIA erano coinvolti in questa cosa, tutto il governo e una buona parte dell'establishment nascose alcune informazioni essenziali all'opinione pubblica riguardanti il coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam. Praticamente, diciamo così, tanto per semplificare, venne fuori che gli Stati Uniti eh, spinsero molto per eh, fomentare e arrivare al conflitto, però poi eh, ovviamente eh, venne fuori tutto e però all'inizio giornali, giornalisti tutti quanti dicevano, no, è impossibile ma nessuno mai, ma come potrebbe mai essere? Era talmente grave l'accusa che tutti quanti cominciarono a dire, no, è, è impossibile che abbiano fatto una puttanata così incredibile. E invece poi venne fuori e Nixon, a distanza di qualche mese, dovette dimettersi. Un'altra teoria del complotto che venne derisa mezza da parte e poi si rivelò essere reale. Oppure il famosissimo progetto MK Ultra, in cui sempre i nostri amici stati uniti che su queste cose segrete hanno sempre saputo insomma tenere il segreto per poco tempo a differenza di altri paesi come i russi che ne hanno fatte comunque tante altre ma scarsamente siamo a conoscenza di quello che hanno fatto Eh, però anche lì ci sono tante teorie che sono state comprovate per esempio tutti gli astronauti mandati in esplorazione spaziale morti e nascosti all'opinione pubblica che sono decine a quanto pare e di cui un paio comunque comprovati vabbè comunque il progetto MK, mk ultra Ecco, il progetto di potenziamento eh, di soggetti, attraverso esperimenti chimici, mentali, di soggetti cerebralmente molto dotati, che venivano di di fatto messi sotto tortura, sotto torchio. Eh, Ecco, anche qua, tutti quanti dicevano, sì, vabbè, il governo, esperimenti mentali, ma cosa, ma dove? In realtà, poi, Clinton stesso, nel 95 dovette scusarsi pubblicamente per l'esistenza del progetto MKUltra, che sembrava fantascienza, ne hanno tratto, per esempio... Eh un film che io adoro Scanners di di David Cronenberg quando venne fuori il film eh, venne preso come appunto un film sulla teoria del complotto e e invece poi si rivelò reale attenzione non gli eventi di Scanners perché ovviamente non c'è mai stato nessuno per quanto ne sappiamo che col controllo mentale ha fatto esplodere la testa di un anchorman ma ma in qualche modo eh, si è rivelato vero ora Per concludere, qual è il mio discorso? Il mio discorso è che un atteggiamento sanamente critico, da un lato, non può mai cadere in maniera troppo inconsapevole e passiva nel complottismo, perché il complottismo, lo ribadisco, è un sistema di pensiero unico a una via che mi porta a interpretare tutta la realtà con quel tipo di sospetto, con quel tipo di struttura. Ed è sbagliato questo, è sbagliato perché a quel punto siamo molto più vittime della realtà, ma non siamo solo vittime della realtà, ma anche di noi stessi, quindi siamo doppiamente vittime inconsapevoli. Quindi diventiamo il complotto di noi stessi. In secondo luogo però... Non si può adottare un anticomplottismo a priori. E io questo lo vedo moltissimo sul web. Molto spesso eh, capita, magari in dialoghi, in contenuti che non sono rivolti direttamente al complottismo, che è semplicemente perché si dice che quel governo potrebbe star facendo una cosa con un altro fine rispetto a quello che è manifesto, allora no, eh, questo è un complotto. Ma, ma non è questione di complotto. Cioè, i complotti esistono, ci sono da sempre, soprattutto portati avanti da governi, da poteri, forti poter, ho, detto, ho appena detto poteri forti ehm, dalla chiesa in passato i complotti hanno sempre avuto il loro spazio nel mondo, tutto quanto sta nel non dare per scontato né che quella cosa che ho visto quella cosa che ho osservato, quell'intuizione sia effettivamente un complotto e quindi applicare quell'intuizione a tutto quanto, né dall'altra parte chiudere gli occhi e di fronte anche al minimo sospetto, al minimo ragionamento che può essere utile per comprendere un fenomeno dire, vabbè questo è complotto. Non si può ascoltare. Questi due atteggiamenti, il complottismo e l'anticomplottismo a priori, sono deleteri per chi li porta avanti. La ragionevolezza è osservare la realtà, informarsi, dare voce anche a legittimi sospetti, sempre però cercando di trovare buoni argomenti, buoni dati, attraverso il dialogo e l'uso della ragione arrivare a una risposta che ci faccia sempre scoprire una cosa meravigliosa che la realtà è molto complessa rispetto alle risposte che diamo a priori altrimenti altrimenti siamo semplicemente computatori di eh, bias cognitivi di di pregiudizi da uno e dall'altra parte e questo non va bene secondo me spero che con questo ragionamento io sia riuscito a portare un po' di, di, di rischiaramento in alcune menti sospettose eh, come è il titolo di Rob Brotherton e io vi ringrazio per l'ascolto vi abbraccio tutti, vi auguro un buon inizio di settimana mi raccomando, siate svegli, siate voi, siate ragionevoli, siate grandi e noi ci risentiamo domani mattina con il prossimo episodio di Daily Cogito e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa